0: La brújula de Radio Estadio.
1: Raúl Granado. Con toda la redacción de deportes de Onda Cero al servicio hasta las 9 de la noche para actualizar y contar todo lo que está pasando en otro viernes cargado de deporte y que va a tener un punto importantísimo dentro de media hora. A partir de las 9 de la noche en La Cartuja. Se disputa la primera semifinal de la Nations League, donde España tiene que medirse a Países Bajos. Si las jugadoras de Tomé ganan el partido, estarán clasificadas por primera vez en la historia de España para los Juegos Olímpicos, en este caso para los de París de este verano. Si pierden, estaremos a expensas de lo que pase en la otra semifinal que se juega en Lyon desde las 9 de la noche entre Alemania y Francia. Si Francia se mete en la final, habrá otro puesto más, con lo cual el que quede tercero se clasificaría. Si gana Alemania y Francia se queda fuera de la final y España no gana, estaremos fuera de los Juegos Olímpicos. Pero más allá de las cuentas que yo os pueda hacer, vámonos con toda la ilusión, con toda la afición que ya está preparada en la cartuja para vivir este partidazo.
2: Hola José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas desde el Estadio de la Cartuja, efectivamente la selección española después de alzarse con el Mundial busca ese nuevo título de la Nations League y si hoy es capaz de ganar a Países Bajos automáticamente estará en los Juegos Olímpicos de París. Eh, sí que hay ambiente, poco a poco se van ambientando las gradas, recordemos que Alexia Putellas y Tere Avelleira están en la concentración pero no han entrado finalmente en la lista para estas semifinales, va a formar el equipo de Montse Tomé con Atacó en la portería, Ona Bagie y Olga Carmona, la sevillana, en los laterales con Irene Paredes y Laia Codina en el centro de la zaga, centro del campo para Laia Alexandri. Aitana Bonmatí y Jenny Hermoso Las bandas para Atenea del Castillo Y Mariona Caldente, y Arriba la punta del ataque Para Salma Parayuelo En los últimos cuatro precedentes Entre estas dos elecciones, Cuatro victorias para España Así que tenemos que ser optimistas Lo dicho se va ambientando El estadio de La Cartuja La federación esperaba llegar A los 14.000 espectadores De momento no nos acercamos a esa cifra Pero sigue entrando gente Todo preparado para el España Países Bajos en La Cartuja
1: Servido ese partido que arranca en 26 minutos y medio y en el que España tiene que ser protagonista para conseguir ese objetivo. Esta noche contamos el resultado y escuchamos a las protagonistas. También a las 9 de la noche arranca la jornada número 26 en Primera División. Lo va a hacer en Anoeta con otro partidazo Real Sociedad Villarreal. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Una tarde desapacible aquí en Donosti, con lluvia y 7 grados de temperatura algo de frío que seguro que le va a restar asistencia de público a un partido donde la Real quiere volver a ganar en casa, no consigue la victoria como local desde el 27 de noviembre del pasado año cuando derrotó al Sevilla. Además quiere reforzarse moralmente de cara al partido del martes, la vuelta de las semifinales de copa contra el Mallorca. Pensando en este partido y Manol eh, va a darle descanso a Zubeldía y a Merino, este es el once del técnico realista, con Remino en portería, contra Ore, Lenormand, Pacheco y Javi Galán en defensa, Zubimendi, Zakarian y Bres Méndez en el centro del campo, en ataque, Cubo Barrenechea y Andrés Silva. Enfrente, un Villarreal con Marcelino, que acumula cinco jornadas seguidas sin perder, con cuatro empates y una victoria, nada más y nada menos, que en el campo del Barcelona. Con Sorlot, el realista como suplente, este es el once del submarino amarillo, con Jorgensen en portería, con Mosquera, con Albión con Bailly, y Alberto Moreno en defensa, centro del campo para Coquelán, Santico Mesaña, Alex Baena, Elías Acomachi y como delanteros Guedes y Girard Moreno. El colegedo será el gallego y Les va acompañado en el bar por Del Cerro Grande.
1: Otro partidazo en primera división y el que ya está en directo, cumpliendo el minuto 5 de la primera mitad en Zorrilla. Es el partido de la jornada número 28 de Segunda División, Real Valladolid, Real Oviedo. Hola Marta Martín de Blas, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Granado? Muy buenas tardes, primeros compases de juego aquí en el José Zorrilla, en casa del Real Valladolid busca volver. ...a la senda del triunfo después de tres jornadas sin ganar... ...no lo hace desde el 29 de enero ante el Racing de Santander... ...un partido con dos campeones de Europa... ...con la selección, con Santi Cazorla por el conjunto asturiano... ...y Álvaro Negredo por el local, ambos por ahora en el banquillo... ...al inicio además se ha guardado un minuto de silencio... ...como homenaje a las víctimas y los damnificados del incendio en Valencia... ...árbitra Ábalos Barrera con Moreno Aragón en el bar ...minuto 6 del encuentro Valladolid 0-Oviedo cero, 0. Cero.
1: Esto es lo que está pasando en el deporte en directo, pero como decíamos en este arranque, el día viene muy marcado por lo que sucede desde ayer en Valencia y esto también ha tenido su eco en el mundo del deporte. Tanto el Valencia como el Levante habían pedido el aplazamiento de sus partidos en primera y segunda división. ¿Cómo está la cosa? Redacción en Valencia Víctor Yu, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, el Valencia la verdad es que ha estado rápido esta mañana pidiendo ese aplazamiento a la Liga y a la Federación Española de Fútbol del partido que tenía que jugar mañana frente al Granada Media mañana la Federación emitía el dictamen de la jueza de competición Carmen Pérez, eh, aplazando el encuentro contra el Granada y también el partido de segunda división que tenía que jugarse mañana entre Levante y el Andorra. Tienen hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde para notificar una nueva fecha de manera conjunta, de mutuo acuerdo, los cuatro de equipos y el Valencia, pese a no saber si va a jugar o no, ha trabajado esta mañana en la Ciudad Deportiva. Antes del entrenamiento ha habido un minuto de silencio de toda la plantilla del primer equipo, también del equipo femenino y de todas las categorías inferiores del club en la Ciudad Deportiva, donde estaban ondeando las banderas a media asta Estaba previsto, por cierto, la rueda de prensa de Baraja previa al partido contra el Granada. Ha habido una rueda de prensa extraordinaria por parte del director corporativo Javier Solís, por parte del Pipo Baraja, también de la capitana del equipo femenino Marta Carro y del capitán José Luis Gallá. Esto es lo que han dicho eh, tanto el capitán del Valencia como el técnico acerca de esa tragedia sucedida ayer en Valencia.
5: Es un día muy triste para, para Valencia y, y para España y, y bueno, también agradecer eh, sobre todo ¿no? a, a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, a todo el mundo que, que ha estado ahí ayudando, que ellos realmente... Sí que son eh, unos héroes para, para todos
6: nosotros. Eh, enviarle un fuerte abrazo, mucho ánimo a todas las víctimas, amigos, familiares, eh, por, la tragedia, por la, la tragedia que sucedió ayer en, en la ciudad de Valencia. Eh, sí. Son momentos muy difíciles para todos. Hoy es un día que el fútbol... Pasa a un segundo plano.
0: El Valencia, por cierto, que se ha puesto a disposición de las autoridades para ayudar en todo lo que sea posible a las víctimas, a los familiares y a todo aquel que lo necesite. Además, déjame que te cuente también, Raúl, que la Federación Valenciana de Fútbol ¿Sí? ha suspendido todas las competiciones eh, territoriales de este fin de semana. Mm. Todas, eh, de, de todo tipo de, de fútbol, fútbol juvenil, fútbol amateur, etcétera. Incluso la Fundación Deportiva Municipal de Valencia también ha suspendido todas las actividades deportivas que había este fin de semana en la ciudad de, de Valencia. Y y por extensión el Levante, en este caso aparte de ese partido contra el Racing de Ferrol que también ha sido suspendido, también ha decidido que todas sus categorías de, 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 de diferentes equipos, como el caso del Balomano o el caso del fútbol sala, tampoco jueguen partido este, este fin de semana en Valencia
1: Son horas y momentos complicados en Valencia y esto también ha llegado hasta el mundo del fútbol de esta manera que nos ha contado Víctor Yuk. En fin, mañana habrá jornada. A las 4 y cuarto de la tarde tiene que jugar el Fútbol Club Barcelona. Tendrá que hacerlo en la montaña mágica frente al Getafe. Hola Alfredo Martínez, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Raúl. Y con el interés de mantener esa racha que da la sensación de que ha cogido el equipo en los últimos tiempos de eh, no perder partidos, ha mejorado sensiblemente y quizás también el más claro exponente fue la primera parte frente al Nápoles en Italia, aunque no le sirvió para conseguir la victoria, sí para refrendar que el equipo ha dado un paso hacia adelante y por tanto va a ser mucho más competitivo a partir de ahora. De ahí. Que hoy, en la sesión preparatoria del Barça, en la que, por cierto, no ha estado Ferran Torres, le esperábamos ya, Ajá. y todo apunta a que le van a intentar recuperar para el choque frente al Nápoles, quizás la semana que viene, Barcelona juega el domingo. no se ha quejado del horario, fíjate que el Barça regresó de madrugada del miércoles al jueves, no hay ni 72 horas y juega a las 4 y cuarto. Y cuando le hemos preguntado por si le parecía que este partido, porque el Getafe no tiene partido la semana que viene, tampoco el Barcelona se puede haber jugado el domingo o más tarde, dice que bueno que no son excusas, que les hubiera gustado jugar más tarde, pero que es lo que hay. Mm. Y preguntado sobre qué es lo que se juega el Barcelona si gana el partido de mañana apretando a los de cabeza, porque ha dicho también en la rueda de prensa que no lanzan la toalla con respecto al título, hablaba así de conseguir los tres puntos que suponía para
8: el Barça. Bueno, nos daría tranquilidad, sí Nos daría más tranquilidad, nos daría una semana para descansar No hay partido hasta el domingo siguiente Nos iría muy bien, claro Nos iría muy bien para, para intentar escalar posiciones ¿no? de, de momento, en caso de victoria, dormiríamos en la segunda posición, sí Y ya, de alguna manera, metes más presión a, a Girona, a Madrid Que tienen que jugar sus partidos Pero nosotros tenemos que hacer nuestra nuestra tra, nuestro trabajo, nuestra faena Que es ganar los tres puntos mañana Que va a ser, va a ser un partido realmente muy difícil con el Getafe.
7: Ha dicho que espera el apoyo del público, por cierto, en Montjuic se esperan mañana en torno a 42.000 aficionados porque las entradas son caras para un partido 4 y cuarto, 169 euros la más cara, 74 la más barata. Y me ha llamado la atención el Interflora entre... Bordalás y Xavi Hernández, <ríe> A mí sabes también, que eh, se, las mí también, sí. <ríe> se las tuvieron durante mucho tiempo, que mm. si no se jugaba, que si tal y que cual y varias respuestas de la rueda de prensa de Xavi han hablado de Bordalás como un equipo muy agresivo en el buen sentido de la palabra, muy intenso en el buen sentido de la palabra y fíjate tú, el Getafe no es un equipo defensivo por mucho que lo pueda parecer
8: Anda. No, Y Getafe aprovecha cualquier eh, situación de balón parado, de contraataque transiciones, aprovechan muchísimo sus, sus momentos, ¿no? nosotros Debemos aprovechar estos momentos, pero no creo que, que el Getafe se cierre atrás todo el partido. Creo que nos va a apretar, que nos va a meter una línea defensiva alta. Esto es lo que hemos analizado y visualizamos esto. Luego puede cambiar, evidentemente. ¿no? Pero no veo a un Getafe, insisto, defensivo. Y no veo al Getafe, sí, en algunos momentos sí, pero encerrándose atrás todo, todo el partido. No lo veo así
7: cómo cambia
1: Por cierto, la película el eh, cuento,
8: ¿verdad?
7: Programa. sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risas> los tiempos que van cambiando y, y luego al final se van eh, un poco limando las, las diferencias fíjate que eh, hoy en la rueda de prensa hemos visto a Xavi en un perfil más bajo le vemos un poco cansado, desgastado ya sabes que desde el día del Villarreal ya nada es igual en Can Barça pero en todo caso en la rueda de prensa sí que hemos interpretado que no va a haber muchas rotaciones mañana y se jugarán los que mejor estén ¿por qué? porque hasta el domingo que viene no hay partido por tanto tienen tiempo para recuperar aunque De Jong por ejemplo viene jugando los 12 últimos partidos ininterrumpidamente, yo creo que como mucho uno o dos retoques. Ha justificado que no juega Auriel Romeo y sí Christensen porque ha tenido molestias. Y termino con esto eh, Raúl, sí. en el Barcelona hoy ha habido reunión Deco Ali Dursum el representante de Frenkie de Jong al parecer el Barcelona insiste en tratar de blindar al futbolista, al agarrarle el contrato y bajarle un poco la ficha. De momento toma de contacto durante una hora en la ciudad con Dalen, entre el representante de Frenkie de Jong que ya nos puso firmes la semana pasada sí. y el eh, director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Anderson de Luis Sosa, Deco.
1: Bueno, pues veremos a ver cómo avanzan esas negociaciones y qué pasa con el futuro de Frankie de John. Esta noche ampliamos, gracias Alfredo. Cuando quieras, hasta luego Raúl. El rival del Barça será el Getafe de Un Bordalás, que también ha tenido palabras bonitas para Xavi Hernández. Hola Alberto Fernández, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, a mí lo que me han contado
9: es que en aquella famosa reunión de los árbitros con los entrenadores de primera y segunda división, que hubo sí. una conversación entre ambos que acercaron posturas y que digamos que dejaron todos los malentendidos a un lado. ¿no? Y que desde entonces, pues bueno, la relación es distinta. Yo creo que entre eso que Bordalás es perro viejo en esto de las relaciones con entrenadores, oye. que a Xavi no le están yendo muy bien las cosas y que la rueda de prensa de Xavi ha sido casi casi a la vez que la de Bordalás, le hemos dicho, oye, Xavi te ha dedicado unas palabras buenas elogiándote eh, sobre tu papel en el Getafe. Pues él ha respondido con lo mismo, escucha.
6: Yo también tengo un, un gran respeto y admiración. Eh, y bueno, los entrenadores estamos muy expuestos, eh, todos lo sabéis. Y, y mi reconocimiento también a Xavi, porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga y una Supercopa y parece que, que se nos olvida, ¿no? Muy rápido. Y, y
9: obviamente tiene mucho mérito. Bueno, le ha echado un capote ahí a Xavi. Hay que decir, Raúl, que el Getafe nunca ha ganado en el Camp Nou. Es verdad que era el Mojic, pero sería la primera vez que lo hiciese. ¿Y cómo está el equipo? Pues están todos disponibles, menos Alan Barry No ha entrado Jordi Martín en la convocatoria tampoco Así que podemos decir que Bordalás va a tener a casi todos sus efectivos para este partido Una pausa y hablamos del Real Madrid
7: Es hora de que esta empresa funcione Como lo que es, una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que
10: ahora venga Mi hermano a vivir del cuento
4: Pero es tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe en la fábrica Pues tu
1: padre
3: está herido Si le pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser
10: no? Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche Y a partir del lunes, todas las Tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3, la tele abierta. Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
4: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar de todos pone entonces... ¡Qué
3: desastre de político! Políticamente incorrectos Repite conmigo Libertad, libertad
10: Libertad así o sea, hasta que no sepan ni lo que significa En fin es el 23F ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa
3: misma sensación cuando me vine a vivir aquí Protege tu hogar frente a robos
7: y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Vigor, gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. El domingo a las 9 de la noche tiene que jugar el Real Madrid. Lo hará en el Santiago Bernabéu frente al Sevilla, en la que será la vuelta de Sergio Ramos, a la que fuera a su casa durante muchas temporadas. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué temazos me das paso, querido? ¿Qué Hombre, tal? Muy buenas cosas. Claro, todo en las manos de José Luis Gómez. ¿Cómo está José Lu, que es la mala noticia en el Real Madrid? Pues sí, es bastante mala porque después de los dos días y medio de
6: descanso que le había dado Ancelotti a la plantilla eh, tras el partido de eh, Vallecas para descansar un pelín, sabiendo que le venían dos semanas de eh, no partidos intersemanales eh, hasta que vuelva a la competición de Champions la vuelta el día 6 de marzo frente al Leipzig. Eh, bueno, pues el miércoles nos dijeron que precaución. Eh, ayer que estuviéramos eh, pendientes, si era una cosa medianamente... Eh, mayor de lo que se esperaba y hoy se confirma que tiene un edema óseo en ese tobillo derecho y que va a estar entre dos y tres semanas de marzo, eh, de, de baja eh, por ponerle plazos. Eh, bueno, se pierde evidentemente el partido del Sevilla, el partido de Valencia, el partido de Leipzig y eh, veremos a ver si va con la selección. Eh, si no fuera el Madrid piensa que estaría recuperado para jugar frente al Celta a la vuelta del parón, y si fuera, pues evidentemente, según vaya evolucionando, pues ya estaría eh, medianamente disponible, incluso antes de la concentración de España. Pero dos semanas, 15 días, no se lo va a quitar nadie, Raúl. ¿Cómo está el futuro de Alfonso Davis eh, Pues te voy a decir una cosa. Hoy ha habido una noticia que confirma todo lo que venimos contando en las últimas fechas. Una operación súper, súper, súper similar eh, a la del Madrid con el, el eh, futbolista inglés Jude Bellingham, que creo que le conoce todo el mundo. Y que el año pasado en el Dortmund estaba en una situación no igual... Eh, pero sí medianamente parecida en cuanto a las condiciones de su contrato, le queda un año igual que a Devis cuando llegue el 30 de junio, y dos, eh, por el cuidado con el que vas a la hora de negociar con un equipo eh, con el que es amigo. El Bayern no tiene líos con el Madrid tampoco, el Madrid lo mismo con el equipo alemán, pero eh, ya sabemos que ha habido casos eh, a nivel histórico entre los dos clubes, eh, que les han obligado a negociar siempre Uno el de Xavier Alonso, dos el de Tony Cross, Coincidieron en el mismo verano mm. Y ahora pues estamos en una situación parecida El Madrid asume, eh, según informa Sky Alemania eh, Que no va a renovar Algo que ya sabía eh, Lo que pide Davis eh, para Juan el Madrid Aparte de la prima de fichaje cercana a los 20 millones de euros Luego ampliamos por la noche ¿eh? Eh, Pero cerca de 20 millones de euros Es eh, cobrar en el estatus 1 de la plantilla Y eso es 13-14 millones de euros limpios Por cada una de las temporadas que firmará por el Madrid Así que veremos a ver cómo queda la historia ¿Que tiene buena pinta? Sí, que el efecto Mbappé hace eh, que el resto De jugadores que podían estar más cerca Estén más cerca también Y del resto te digo rápido que Rudiger está disponible Para jugar el domingo, que se cae en Camavinga Carvajal por sanción, que vuelve Mendy Que los tres cruzados fuere, que Bellingham Se le espera para el partido frente al Leipzig el día 6 En la vuelta de los octavos
1: de la Champions Pues esta noche ampliamos, gracias Pereiro Un abrazo, chao Hay gol en Valladolid, Marta
4: Llega el primero aquí en Valladolid, la enganchaba Monchu con la diestra en el 17, se adelanta el de en Zorrilla. Minuto 18 del encuentro, Valladolid 1, Oviedo 0.
1: Pues el primer gol en el 19 de la primera parte en segunda división en ese partido que abre la jornada eh, del fútbol internacional. Os cuento que está jugando el líder el Bayern Leverkusen, el equipo que entrena a Xavi Alonso en la Bundesliga. Empate a 1 con el Mainz, donde Grimaldo es titular, Borja Iglesias es suplente de momento. Y a las 9 de la noche ya os recuerdo que arranca la jornada en primera división. Lo hará en Anoeta con el partido entre la Real Sociedad. Y el Villarreal. Eh, y se ha aplazado por la FA Cup el partidazo de hoy en Inglaterra entre el Chelsea y el Tottenham. Esto es todo lo que está pasando. De aquí hasta las 9, más deporte en directo. La
3: brújula de Radio Estadio. <risa>
1: El rival del Real Madrid será el Sevilla Fútbol Club. ¿Cómo está el conjunto hispalense en la que va a ser la vuelta de Sergio Ramos a Madrid? Carlos Hidalgo, muy buenas.
11: ¿Qué tal? Muy buenas. Muchos elogios de Quique al Real Madrid, a su estructura de club, a las estadísticas del equipo, del líder de la Liga, pero también destaca que es su equipo, el Sevilla, lleva cuatro partidos sin perder, que ha mejorado mucho, especialmente a nivel mental. Este es el tipo de partido que espera en el Bernabéu.
8: Bueno, esperamos un partido que siempre es muy exigente. Es un equipo que se está mostrando como el mejor del campeonato, con unas estadísticas muy buenas, con una, una defensa del feudo que hace siempre impresionante. Y nosotros vamos a ir con nuestras ideas, eh, intentar mejorar, intentar hacerlo mejor que el partido anterior, siempre y conseguir un buen resultado. Siempre tenemos la mentalidad de que no sabemos dónde están los puntos, dónde nos esperan. ...y nosotros trabajamos para, para conseguirlos.
11: Un Sevilla que presenta cinco bajas seguras... ...pero hay varios jugadores cuya participación está en duda... ...se supone que va a volver Ocampos... ...y posiblemente al carril izquierdo... ...si se recupera Quique Salas... ...jugará junto a Ramos y Badés. ...si no podría forzar Nianzú... ...que lleva un par de días entrenando con el grupo... ...tras superar la lesión... ...hasta mañana sábado no conoceremos la convocatoria de Quique Flores.
1: Volvemos a lo que tiene que pasar mañana a las 9 de la noche... ...en el Juegos del Mediterráneo Almería Atlético de Madrid... ...¿cómo está el conjunto andaluz... ...en esta situación tan complicada... Juan Antonio Manzano, buenas tardes.
7: Hola Raúl. Eh, malos resultados, mala clasificación, pero buenas sensaciones y mucho optimismo es lo que desprende el Almería de cara al choque de mañana frente al Atlético de Madrid y sobre todo porque hay buenas noticias en cuanto a la plantilla. Esta semana por fin y por primera vez en el campeonato tiene a todos los futbolistas disponibles, evidentemente apartados por la lesión de larga duración tanto Cone como Luis Suárez, pero el resto están vuelto Ramazani y Batistao cumplido los partidos de sanción. También volvió Chumi la semana pasada convocado, esta semana ya poco a poco evoluciona mejor, e incluso César Montes, ya con el alta médica, tras un golpe en la rodilla, que le ha obligado a estar dos partidos fuera y que se produjo en el partido frente al eh, Girona. El conjunto rojiblanco espera eh, no solo buscar encontrar esa primera victoria del campeonato, sino volver a marcar, porque en casa lleva cinco semanas sin hacerlo. El conjunto rojiblanco estará arropado por la afición almeriense, a pesar de que han tenido que rascarse el bolsillo los no abonados. Entre 100 y 50 euros
12: las entradas para el choque de mañana.
1: Partido trampa, y estoy seguro de que así lo piensa el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid. Hola, Janomori, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Ahora Raúl, absolutamente. Fíjate que de los siete partidos que ha disputado el Tico Madrid en eh, Almería eh, ha conseguido cuatro empates, dos derrotas y tan solo una victoria en 2015. O sea que no hablamos de un campo maldito, pero sí complicado. con cuatro bajas para mañana, la de Grisman, Jiménez, de María Pilicueta. En un once que por lo que ha probado Isimeone También lo hizo en el día de ayer Va a dar descanso a jugadores importantes Y con muchos minutos como Bissel, Hermoso, Llorente Y Morata Y con un equipo que puede ser formado por Oblak en portería Savic, Paulista y Benito en defensa Molina y Lino en los carriles Coque, este no descansa De Paul y Pablo Barrios en el centro del campo Y arriba Memphis y Correa Por cierto, va a estrenar equipación en Atlético de Madrid mañana La cuarta, ¿Mm? azul oscuro Dicen en el club Raúl Que está inspirada en la noche madrileña yo lo dejé.
1: Uy, qué peligro tiene y... eso. Ya se lo preguntaré a Rangel a ver si está inspirado, o ¿no?
12: Venga. Y se preguntaba hoy a Diego Pablo Simeone el rueda de prensa por Griezmann, muchos minutos acumulados, un jugador importante, las esperanzas están puestas en que pueda estar el próximo jueves en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en San frente al Athletic Club. Y preguntado por esto, contestaba el técnico argentino lo siguiente:
2: No, no vamos a forzar absolutamente a Griezmann para para nada. Cuando esté bien, volverá. Y necesitamos al mejor
12: grismo Que sea cuanto antes posible y si es para San Mamés, mucho mejor. Arbitraje de Arbelola Rojas.
1: Partidazo. Gracias, Juan Un abrazo.
12: Otro para ti. Hasta luego. A
1: las 2 de la tarde. El partido que debería haberse disputado es el Granada-Valencia. Ya sabemos que, os lo hemos contado antes, eh, el partido se ha aplazado por lo sucedido en la ciudad del Turia. Pero, ¿qué piensa el Granada de todo esto? Hola, Pedro Lara. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Bueno, el Granada se ha, en su momento se ha adherido... A
6: esa petición de aplazamiento de manera inmediata que llevaba a cabo el Valencia, por lo tanto, pues nada, bien ha cogido bien esta raridad. más allá de que, que la verdad es que al Club Rojo y Blanco ya le tocó aplazar el partido contra la letiva por el fallecimiento de su, de su abonado en las propias gradas del estadio. De los Cármenes. La fecha más, eh, más cercana de la que se está hablando también aquí en el Granada sí. es la de la semana justamente después de Semana Santa y previa a la final de la Copa del Rey. Por lo tanto, del 1 al 6, ahí se cree que se va a situar. Esperemos a, a ver a qué hora ese partido entre el Granada y el Valencia de esta jornada que ha sido aplazado
1: Sí, si se jugará a las seis y media en Mendizo Roza el Alavés Mallorca. ¿Cómo está el conjunto vasco, Roberto Vasco? y Muy buenas.
5: Hola Raúl, llega el Alavés con la sensación de que caso de ganar mañana dejaría muy encarrilada la permanencia. Ahora mismo 11 puntos sobre el descenso y además se mide a un eh, rival directo que estará pensando más en la Copa del Rey que en el encuentro del eh, Mendizo Roza. Así que el eh, técnico Albiazul, Luis García Plaza, hablaba así de lo que podría significar ganar mañana. Que Mira, os voy a catalogar el partido. Siempre catalogo que hay partidos importantes, muy importantes y en
6: definitivos. Este ya pasa a la categoría de muy importante.
1: Enfrente el Mallorca, ¿cómo está el equipo Bermellón? Paco
3: Muñoz. Hola, muy buenas. El mayor que afronta el partido en Vitoria ante el Deportivo a la vez con la baja de Antonio Raillo por sanción. No estará más feo que sigue recuperándose y con murichi que podría iniciar el partido desde el banquillo ya que arrastra un golpe. Javier Aguirre asegura que ningún futbolista piensa en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que disputará el equipo el próximo martes en San Sebastián ante la Real Sociedad.
12: No, no, no. Yo, yo te digo que no, no entro al vestuario con ellos, no, no me ducho con ellos, pero...
1: Agenda del fútbol internacional. Hola Miguel
5: Venegas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues este fin de semana tenemos el primer título de la temporada en las grandes ligas. Va a ser la final de la Copa de la Liga en Inglaterra. El domingo a las 4 de la tarde en Wembley. Se espera un llenazo absoluto para un Chelsea-Liverpool espectacular. Vamos a ver porque Liverpool... Como toda la temporada tiene muchísimas bajas, el miércoles no jugó Salah, estuvo fuera de la convocatoria por lesión, se espera que el domingo sí que esté y que esté en el once titular, pero no es seguro. Y enfrente del Chelsea, eh, que es verdad que tiene una temporada horrible, pero contra los grandes se comporta bastante mejor, de hecho la semana pasada empató, le sacó un empatito al Manchester City. Eh, bueno, además de esta final hay jornada de Premier normal, eh, mañana va a haber varios partidos, el último a las 9 de la noche que no es habitual, pero un Arsenal Newcastle bastante chulo. A las seis y media el City va a intentar recortar distancias con el Liverpool jugando en Bournemouth y a las cuatro tenemos Manchester United-Fulham, entre otros. Además, en Italia casi todo queda para el domingo. El domingo juega el líder, el Inter, en casa de Lecce a las seis de la tarde. Antes va a jugar su perseguidor, aunque le persigue de lejos, en la Juventus, juega contra el Frosinone. Y el rival del Barça en Champions, el Napoli, juega a las tres de la tarde en Cagliari. Buena oportunidad para ver el debut de Calchona en la serie italiana frente del equipo partenopeo. Además, Alemania Está jugando ahora el Leverkusen, el líder Mañana juega el perseguidor, el Bayern En crisis, juega en casa contra el Leipzig A las 6 y media de la tarde Este mismo partido fue la Supercopa de Alemania A principio de temporada En el mismo lugar, los mismos contendientes Y el Leipzig le ganó 3-0 al Bayern Así que veremos mañana qué es lo que pasa Y en Francia, el domingo a las 5 y 5 de la tarde El París Con Mbappé jugando en casa Cuando ya todo el mundo sabe que se va Contra el Rennes Gracias Miguel, baloncesto,
1: ayer jugó España, lo hacía en la vuelta de Ricky Rubio y caía frente a Letonia en estas ventanas de clasificación para el Eurobasket,
10: Hola, David Camps, muy buenas. Buenas tardes Raúl, la mera presencia de Ricky Rubio, seis meses y medio después de que anunciara su retirada momentánea para cuidar su salud mental, dejaba en segundo plano el resultado del España-Letonia, primero de los seis partidos de clasificación. Para el Eurobasket 2025 Derrota 75-79 en un mal final de encuentro Y el domingo visita a Bélgica Que ayer ganó fácil a Eslovaquia Clasifican dos, Letonia ya lo es como organizador Con lo que será fundamental ganar para evitar sustos y agobios El protagonista, anoche, Ricky Rubio
5: Bien, casi como un rookie, muchos nervios
0: Pero bueno, al final es baloncesto Es como aprender a... Volver a aprender a...
1: A andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta, y entonces, bueno, pues, pues va a costar, pero,
10: pero contento. Interesantes hoy los partidos en el grupo E, Chipre-Bosnia y Francia-Croacia. Solo se clasifican dos, el jugador del Madrid Musa con Bosnia, los campeones de Copa Galos Poirier y Jausel ante su compañero Mario ya. Alguno de ellos se va a perder el próximo Eurobásquet que recordemos se jugará en Chipre, Polonia, Finlandia y Letonia, la fase final en Riga. Gracias, David. ¿Cómo dejamos el
1: partido de segunda división en Zorrilla, Marta?
4: Continúa mandando el Real Valladolid, que en el 18 ha conseguido el premio con el gol de Moncho. Asistencia, por cierto, de Luis Pérez. Noticia esta semana por esas polémicas declaraciones a Juego de Plata. 1.500 aficionados del Oviedo se han desplazado hasta el feudo castellano. Minuto 29 de partido, manda en los locales Valladolid 1, Oviedo 0.
1: Y en Fórmula 1 han terminado los test en Bahrein, a una semana para el arranque del Mundial. Carlos Sainz ha sido noveno, Fernando Alonso octavo. El mejor tiempo ha sido para Charles Leclerc. Y una noticia random de fútbol internacional, y es que Ibai Gómez, el exfutbolista del Alaveso de la Athletic Club de Bilbao, será el seleccionador de la República Dominicana, para los Juegos Olímpicos de París Así que estará al frente de ese cuerpo técnico A partir de las 9 de la noche Arranca el partido de España frente a Países Bajos en la Cartuja Las chicas de Monsetomé Tomé se la juegan